0: De Economía, de Ecología.
1: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? están eh, nos encontramos en un momento especial en este programa de Eco de Ecología, Eco de Economía, que nos pueden seguir a través pues, de las redes de, de la página www.upap.edu.mx, también por Facebook en Upap Radio. Y UPAP Rectoría. Pues, ¿qué les puedo decir? Estamos en un lugar muy bonito, pero antes de decirles dónde estamos, queremos presentarles a nuestros invitados de honor. Nos acompaña en este caso Francisco Vázquez Ávila, eh, que él es presidente del Comité de la Cuenca del Río Cedeño y de la Asociación de Desarrollo Sustentable del mismo río Cedeño. Y también tenemos a Ana Lilia Suárez, que es fundadora e integrante del desarrollo sustentable del río Cedeño AC. Bienvenidos los dos.
2: Gracias gracias, gracias, gracias por la oportunidad de platicar nuestra experiencia.
1: Claro que sí, pues bueno, el programa va en el sentido de economía y de ecología, y pues ahora sí les decimos dónde estamos, estamos en el Parque Lineal Quetzalapa Cedeño, porque es un área natural.
2: Es un área natural protegida.
1: Ay, protegida, ¿qué nos puedes decir? Bueno,
2: decimos eh, así muy familiarmente que era un caño, ahora es un área natural protegida, y es pues parte sustantiva de nuestra experiencia de estos 26 años haciendo trabajo comunitario y por la restauración de este paisaje. Eh, cuando llegamos a vivir aquí, por ahí del 95, 96, eh, había el proyecto de las instituciones en ese momento relacionadas con el agua de entubar el río. El río había sido convertido con las descargas de banderilla, las descargas urbanas, pues, drenaje, de la ciudad de Banderilla eh, en un caño efectivamente y decían como ocurrió terriblemente en nuestra amada ciudad de México que de aquel paisaje que maravilló a los europeos al ver Tenochtitlan y, y, y todo ese maravilloso asentamiento con todos sus ríos navegables y todo eh, convertido ahora en una serie de, de arterias para rendir culto al automóvil pues <risa> y ese iba a ser el destino de este río se iba a entubar y esto pues quizá en el mejor de los casos hubiera tenido algún corredorcito o algo pero nosotros nos encontramos con este paisaje y en medio de la devastación deforestación crecimiento urbano desordenado eh, merma del caudal del río basura basura que por cierto no no vertían las instituciones las autoridades éramos los mismos ciudadanos del vecindario los que paseábamos por aquí y lo tenían hecho realmente un lugar que nadie quisiera vivir cerca de él. Entonces, en estos 26 años, pues hemos llegado a convertirlo, afortunadamente, en esta área natural protegida, Parque Lineal Quetzalapán en Cedeño. Fíjense
1: que es bien importante esto, porque ahora le voy a preguntar a Ana, pero ¿cuántos no nos acordamos, aquellos que vivimos en la ciudad de Jalapa, eh, de aquellos meses de mayo, cuando entre mismo Banderilla y Jalapa pasaba, si venía y detonaba una serie de olores y aromas no agradables, porque creíamos que era responsabilidad total de, 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 pues de gobierno, ¿no? Y cuando deberíamos de actuar entre nosotros. ¿Cómo, ¿Cómo, como fundadora, qué empezaron a hacer? Ya que se estableció y ya se tiene todo un área protegida, ¿pero cómo nace? ¿Qué nos puedes contar de eso?
3: Ay, Bueno, pues sí, hay que remontarse a más de 20 años atrás y pues sí, como decía Francisco, cuando llegamos esta era la situación. Eh, los vecinos teníamos que cerrar la, las ventanas porque el olor que llegaba, pues, efectivamente no era nada grato. Eh, cuando llegamos había un patronato que se preocupaba por los servicios, pero poco a poco algún grupo de vecinos pues, nos dimos cuenta de, de, del, del problema eh, y, y de un bien natural convertido en un caño. Entonces nos pusimos a trabajar... Y eh, organizados en patronato y después en una asociación civil, empezamos por gestionar ante las autoridades, pues la construcción de la planta de tratamiento, empezamos a reforestar, a hacer campañas de limpieza entre los vecinos, pedíamos apoyo en las instituciones. Pedimos al municipio talleres de educación ambiental, empezamos a separar desechos, eh, en fin, hacer talleres eh, de educación ambiental para los niños con apoyo de estudiantes de la, de la UB de la V. Entonces, eh, bueno, cuando llegamos, pues los hijos eran chicos, estaban en primaria, participaban en los talleres con otros vecinos y ahora los hijos pues traen a los nietos a que conozcan, bueno, no, no que conozcan, pero a que pasen en este parque lineal. Se requiere de mucha paciencia, de mucho trabajo, las... las como en todo, verdad, la, la apreciación y la valoración es muy diferente para, para los vecinos. ¿no? Hay quien no valora este espacio hermoso, este espacio... Digo, yo digo, ¿quién tiene el privilegio de vivir junto a un río? Un río del cual estamos escuchando el murmullo, escuchamos a las aves, podemos pasear alrededor... ¿Quién tiene un privilegio así? Pero bueno, para algunos no es un privilegio, no es importante, es más importante otra cosa, ¿no? C como eh, tener una calle pavimentada, que no digo que no sea importante, pero bueno, entonces sí hay que tener paciencia, eh, mucho trabajo, buscar eh, voluntades afines ¿verdad? y así pues ahora somos un grupo.
1: Y, a, y ahora fíjense, pensando, te, te escucho y, y me emociona también porque de alguna manera interactuamos en este tipo de medios, pero es cierto, o sea, tener la bondad de tener un río adentro de la ciudad que te pueda este, regresar a la naturaleza, identificarnos con la naturaleza, poder escuchar que estas nuevas generaciones ahora de niños vienen a, a reconocer el trabajo o esfuerzo de sus padres, de sus abuelos, porque hablar de 26 años es que estás tocando por lo menos dos generaciones que tanto el que llegó y encontró el problema como el que se sumó a cuidar o limpiar ese problema, ¿no? Fíjense que es importante, estábamos aquí, ustedes no lo alcanzan a ver, pero esperemos que se pueda mostrar en algunas imágenes todo el alcance que tiene este río sedeño, que bien lo dijeron, se volvió por azares del destino en el caño de una ciudad y que ahora tiene una resonancia, una interpretación diferente y que no nada más es, dice uno, es el problema local y es el problema de nuestra comunidad. ¿No? Me platicabas que ya se hizo esta planta de tratamientos, que no sé, no sé si me pueden recordar el año en que se estableció la planta de tratamiento. Sí, como no, en el
2: 2010.
1: En 2010. Uh -huh. O sea, ya hablamos de 11 años de trabajo de una planta de tratamiento, pero ustedes ya están todavía pensando en cómo impactar en un futuro en otra zona como es Chiltoyac, porque esta situación se tiene que ir escalonando y consecuentando hasta llegar al mar de alguna manera ¿no? si es que se tuviese y se lograra esta, este impacto y una de, una de esas razones son las que nos tienen aquí en radio poder darle a la población darle la, una comunicación de una responsabilidad social que tenemos que tener ¿no? entonces me decías que ahora hay que trabajar para nuevos proyectos
2: Sí, eh, pero también, además de mencionar estos nuevos proyectos, no quisiera olvidarme del antecedente. A ver. ¿Por qué podemos estar aquí como estamos en este momento disfrutando de todo ese paisaje con todo ese entorno maravilloso? Eh, había que saber qué ocurría, había que tener un diagnóstico. Nosotros traíamos bajo el brazo un diagnóstico eh, muy bien hecho desde los años 90, mediados de los 90, eh, programa de Ordenamiento Ecológico de la Cuenca del Río Sedeño. O sea, muchas veces eh, la ciudadanía cuando llega a movilizarse lo hace en cosas demasiado epidérmicas, demasiado cotidianas. Cortaron la calle, no queremos la máquina aquí, no, quiten ese muro de allá, se fue la luz, nos falta el agua, el drenaje, etcétera. Difícilmente se profundiza, se compromete uno, como, como bien decía Somé, con el tema. Y dices, bueno, ¿qué pasa realmente? ¿Será que esta, esta incidencia que se me vuelve urgente de atender qué origen tiene? Empezar a correr la hebra, encontrar la madeja completa y entonces ver... Quienes tenemos que ver con esto, obviamente vivimos en, una, en un conglomerado que tiene una, una normativa, un marco jurídico, hay autoridades, hay responsabilidades diversas y de ahí partir entonces algo que hicimos nosotros cuando nos encontramos este paisaje, teniendo ese estudio bajo el brazo, que tenía un diagnóstico, que tenía una serie de, de políticas propuestas para resolver la problemática, principalmente deforestación, deterioro o contaminación, era que había que buscar quiénes teníamos que ver en esto y ahí hubo un momento importantísimo en el 2005 eh, cuando con apoyo de la legislatura, de la presidencia de la legislatura eran tiempos de, del calendario político de, de nuestro país cuando se empezaba a hablar ya de alternancia ¿habrá algo además del PRI, del tricolor? sí, uh -huh. claro que lo... Que lo había, empezaron a entrar en juego otras visiones del mundo este difícil diálogo que todavía padecemos, esas dificultades para conversarlo pues y en ese momento la legislatura, la presidencia de la legislatura empezaba y abrió una consulta. Nosotros nos presentamos con nuestro papelito bajo el brazo, propusimos, dijimos: pasa esto, proponemos esto. No llegamos simplemente a descamisarnos y protestar a la entrada, ni cerrar, ni, ni, ni obstruir, ni pintarrajear, ni romper nada. Sino de manera constructiva porque, porque este ejercicio es construcción de ciudadanía Pura de, de conciencia Frente al problema de nuestra corresponsabilidad Con las autoridades Y entonces logramos eh, Generar con ese apoyo político eh, Un entorno de, de Sensibilización hacia el tema Voltear a ver al río Sedeño En qué estaba convertido qué nos propondríamos nosotros Como alternativas Y se formó un grupo de trabajo ...se convocó a los cinco alcaldes de la Cuenca Media del Río Sedeño... Eh, ...se hicieron jornadas, a mí me, me maravilla pues... ...pero caminamos con los alcaldes y sus equipos... ...inmediatos, destacadamente medio ambiente... ...las cuestiones agropecuarias, etcétera... Este, ...obviamente los organismos operadores de agua... ...recorrimos el territorio por donde atraviesa el Río Cedeño ...desde su nacimiento en los límites de las Vigas y Acajete... ...ahí venimos caminando con cada alcalde y sus equipos... Eh, de esto se fue tomando nota y nosotros veníamos comprobando el, el documento aquel que teníamos bajo el brazo y finalmente se hicieron, se puede decir, una serie de talleres con este marco institucional. Convocamos a la Universidad Veracruzana también y en su momento eh, hubo un corte, una propuesta donde estamos parados que sigue ya tenemos un acervo y, un, y una conjunción social, política, etcétera, que nos permitió llegar a, algo, a un acuerdo final que era el eh, convenio intermunicipal para el rescate y sustentabilidad de la cuenca del río Cedeño firmado por todo el sector institucional, eh, los tres órdenes de gobierno, porque este río es de aguas nacionales, pues tiene que ver la federación, entonces, desde la Conagua, la Semarnat, etcétera, pasando por todo el entorno de del, la autoridad estatal, los cinco municipios, sus cabildos, la consulta en cabildo, los acuerdos, y finalmente eh, la suscripción de, un, eh, de, de este convenio, donde tuvimos también la, la gran oportunidad de sentarnos con la legislatura estatal a escribirlo, qué pasa y qué hay que hacer. De ahí salió un fundamento también que, que luego conformó parte de nuestras estrategias de trabajo, que después las menciono, la parte del, del conocimiento técnico-científico. No podemos avanzar sin ello. No basta el sentido común, que dicen que es el menos común de los sentidos, pues, pero no basta eso. Y entonces, el entonces Consejo del Sistema Veracruzano del Agua, eh, ...nos regaló prácticamente ese entendimiento... ...se hizo la identificación de la, de la cuenca... ...los 10 municipios por donde atraviesa... ...con los que tiene que ver hasta llegar al la Actopan... Eh, ...el diagnóstico de calidad del agua... ...dónde se descarga... ...qué carga contaminante trae... ...de qué tamaño es la cubeta que se le vierte de agua sucia al río... Eh, ...en qué puntos está... Y de ahí eh, el plan maestro de saneamiento para la cuenca, eso es lo que nos permitió aterrizar en esa planta de tratamiento de la que hablabas hace un momento.
1: Voy a hacer un paréntesis ahí, mencionas, eh, para que nuestros radioescuchas lo puedan interpretar o, o asimilar más, cinco municipios firmaron ese convenio, ¿no? ¿Cuáles fueron esos cinco municipios?
2: Sería acajete donde nace el río, Rafael Lucio, Ajá, ver, eh, Tlalneguayocan, eh, Banderilla y jalapa y jalapa como el último, jalapa como el último bueno, bueno. aunque de hecho sigue hacia Emiliano Zapata Actopan y allí en el de, se, se pierde en una parte que le llaman de mal país uh -huh. o sea de, de, de restos de una erupción ¿De volcánica sí, uh -huh. ajá de por ahí y este vuelve a resurgir en forma de de cascada sobre la carretera actopan se ve esa caída y ese ya es el sedeño habiendo emergido después de pasar por, de ser aguas subterráneas y de depurarse, regresa a su corriente, pues, de donde es tributario, a la Actopan.
1: A lactopan. Ah, mira, eso es bien importante porque muchas veces se cree que, a veces firman los que menos... O, o los más dañados, ¿no? Porque cada vez que el agua va corriendo uh -huh. seguimos generando más daño. Pero en realidad lo, lo partieron un buen proyecto, a, part, a mi comenta, a comentario o a título personal, porque eh, involucraron desde el nacimiento, uh -huh. ¿no? Desde donde todavía era un río de calidad y en donde está el punto de vicio, ¿no? Entonces eso claro. es, también es muy, muy importante claro. porque, porque a veces... Todo el mundo se imagina que pues, en la parte baja es donde descargo mi agua y el agua se va a perder. No, el agua seguirá su curso y llegará al mar de todos modos, limpia o sucia, pero va a llegar al mar porque esa es su naturaleza. Claro. Pero qué bueno que en un proyecto este, intermunicipal que involucraron, este, pues tomaron desde, desde los orígenes, ¿no? desde donde viene el agua. ¿no? Así sí, puedes es que medirla. tuvimos
2: una visión de cuenca.
1: De, exacto, tuvimos Ahora una visión que ya de cuenca.
2: Hicimos trampa, pero ya veníamos inoculados, pues nuestro pasado nos condenaba terriblemente. Habíamos estado trabajando durante años en torno al agua, a la ocurrencia del agua, a la necesidad de verla en ese entorno, el contexto eh, geográfico que que tiene no donde los paisajes van conformando afluentes, escurrimientos y un, una corriente como ocurre con el cedeño y ahí ya este, por eso teníamos esa visión de cuenca, agua y desarrollo, participación comunitaria, programas locales de desarrollo eh, eh, por esas habíamos pasado laboralmente nosotros pues en, en nuestra historia laboral eh, profesional y entonces de alguna manera sabíamos qué hacer era nuestro principal valor para para esto, y de ahí pudimos impulsar este proceso a partir del convenio. claro la voluntad también? Claro, porque... este, también, sí, desde luego, no teníamos nosotros a nuestro alcance el, el insumo político, ¿no? No éramos un partido, no éramos una fuerza social, no llenábamos ocho camiones para ir a votar por nadie, pues simplemente teníamos la razón, que muchas veces lamentablemente no es suficiente, pues, pero ahí con la suma del, del respaldo político se logró suscribir este convenio. El convenio está publicado en la Gaceta Oficial del Estado desde el 2005, me parece, noviembre del 2005. Eh, más adelante, siempre volteando a ver este entramado, eh, buscamos que se... Eh, identificar a la zona federal, siendo un afluente de, de aguas nacionales que nos permitiera este, protegerlo como lo hemos venido logrando sobre esa protección y sumadas en el tiempo simultáneamente lo que fue de mantenerlo limpio, forestado proteger las especies que había Hay una haya por ahí que van a ver en el, en el programa muy hermoso, es un árbol emblemático de nuestra ciudad incluso y de ahí este logramos eh, ...que se pudiera llevar a cabo la declaratoria como área natural protegida... ...ya tenía los méritos, se hizo el estudio correspondiente... ...estudio previo justificativo sobre esa zona federal... ...es tanto Jalapa como Banderilla en una extensión de 5.5 kilómetros... ...y 13.02 eh, hectáreas... ...el siguiente paso fue eh, manteniendo esta visión de cuenca... Eh, ...constituirnos en comité de cuenca del río Sedeño... Eh, ...a esta asociación civil que, que encabezamos nosotros de, de Jalapa... Eh, ...nos sumamos en todo este proceso con nuestros vecinos... ...y compañeros de Banderilla, el Frente Común por Banderilla... ...y hemos venido construyendo esta interacción intermunicipal... Eh, ...el episodio más reciente sería algo que me parece... ...de la mayor importancia este, para este escenario... En el 20 de octubre del, del año 2020... Eh, pudimos eh, firmar un convenio entre ambas presidencias municipales de Jalapa, de Banderilla, los dos organismos operadores, las dos asociaciones civiles, y este, reforzando este comité de cuenca. Y hay una agenda que permanentemente se está alimentando, ese tubo que ven por aquí es parte de los trabajos conjuntos que realizamos con ambos organismos operadores, hay problemas muy locales donde en una comunidad hay una descarga, se, lo más cercano para Banderilla es mejor cruzar el río y tocarle a la puerta a Jalapa y oye ¿cómo ves? Eh, hay esta mesa, no si podemos cruzar el tubito, conectarnos a tu red, para responde, tengo capacidad, es factible económicamente y lo hacemos, así lo hemos venido resolviendo ya lo que es detalle. Pero hay sobre lo más valioso es gobernanza. Hay una mesa como esta, a veces es insuficiente, necesita ser más grande, pues, donde acudimos, nos sentamos, negociamos, acordamos, hay una manera de dar seguimiento a los acuerdos, de cumplirlos y esta es dinámica, no se agota, está creciendo todo el tiempo en movimiento, ¿no? ese convenio, estaría ahorita muy vigente para toda la problemática que estamos viendo esta planta que mencionabas de, de, de Chilto, que es estratégica tiene, son 5.500 casi los beneficiarios, más o menos a la mitad entre Jalapa y Banderilla y aquí podré, tendríamos ya la, pues la posibilidad de eh, replicar esta experiencia que, que van a ver a, a lo largo de estas intervenciones eh, ...lo que se ha podido realizar, avanzar en la sustentabilidad de, de, esta, de esta zona... ...y venir ya haciendo el trabajo comunitario como este... ...con núcleos en el Naranjal, en el Moral, en diversas colonias... ...de Jalapa, de Banderilla, en la Haciendita... Este, ...donde pudiéramos ir, ya sabemos cómo... ...y en la zona, ¿no? Es algo exótico que viene diseñado quién sabe dónde... ...y, y construir algo que le hemos llamado el Corredor Metropolitano Norte de Jalapa sobre un sedeño limpio, limpio gracias a esta, a esta obra, ¿no?
1: Y que ahora que ya son 26 años y se han metido, se han involucrado, como bien dicen, con tantas colonias, ¿qué actividades eh, se pueden desempeñar aquí? ¿Qué nos puedes contar?
3: Pues miren, eh, en nuestro programa de gestión del parque lineal, tenemos varias líneas de trabajo y son las que nos guían siempre y las que ponemos, tratamos de poner en práctica. En primera, el ordenamiento territorial. ¿no? En, en segunda, el saneamiento en, eh, del río y de su, de su entorno. En tercera, la agroecología la agroecología ha sido una herramienta importante para de, este, relacionarnos con las personas ¿no? porque pues, en, a muchos les interesan las plantitas, que sembrar una lechuga, que cuidar el árbol e, e, etcétera, ¿no? entonces la agroecología la educación ambiental, que les digo se inició desde que los hijos eran chicos, les digo desde hace 20 años, un poco más, ¿no? Y participaban los niños, los jóvenes, y eh, de ahí, bueno, la educación ambiental, ahí digamos que de manera formal, pero realmente la educación ambiental, pues la ponemos en práctica de muchas maneras, ¿no? Haciendo agroecología, recorriendo el andador, el río, entonces la educación ambiental es importante. Sabemos que si no mejoramos este, nuestra forma de ver la naturaleza, pues nos va a llevar el tren, ¿no? Porque realmente para muchos la naturaleza es para saquearla, ¿no? Yo puedo entrar al parque lineal y llevarme tierra, y este cortar el, el bambú, y este cortar el árbol, dejar el excremento de mi perro, porque pues ahí no es de nadie, como que no es de nadie, ¿no? Este, de es de todos, ¿no? Entonces la educación ambiental es muy importante, y otra línea de trabajo es el área natural protegida. Y pues la gobernanza, ¿no? de la que nosotros siempre creemos en, bueno, y lo hemos puesto en práctica: los problemas se pueden afrontar con la participación y la gestión de la ciudadanía, de las autoridades y de la academia. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, así hemos hecho. Y, y tenemos, eh, pues talleres formales e informales de agroecología, recorridos didácticos, podríamos decir entre comillas, donde vamos este, con, con diferentes este, visitantes ya sean niños este, profesionistas, jóvenes universitarios lo que sea, pues les mostramos los valores de este pedacito de bosque mesófilo de montaña de esta área natural protegida, les mostramos el deterioro causado fundamentalmente por el hombre, por nosotros no y también les mostramos las alternativas que se han puesto en práctica para para este pues rescatar esto y por eso le llamamos Parque Lineal Quetzalapan Cedeño Aula de la Naturaleza porque podemos aprender y reconocer cosas buenas y cosas malas y alternativas ¿no? entonces pues los invitamos ahora hemos eh, puesto en práctica otra forma de, de reconocer la salud de la naturaleza y la salud de nosotros, con un mercadito eh, es. orgánico, digamos. Uh -huh.
1: Esa es, es una gran ventaja, eh, poder decir que aquel espacio que en algún momento era infuncional, se volca de manera funcional, y este programa que habla de ecología, pero también de economía, ¿no? ¿cómo empieza a tener o a generar esos dividendos que la población empieza a encontrar de manera local, uh -huh. ¿no? Hablar del consumo local, bueno, ya lo hemos platicado en varios programas, ahora se refleja en un mercadito que, ¿cómo se llama? Se
3: llama Mercado Local Quetzalcali, Quetzalcali. y se Quetzalcali. realiza solamente una vez al mes, con, obviamente con productos elaborados por los productores, no se puede venir a revender y también, obviamente, amigables con nuestra salud y con el cuidado de la naturaleza. De cero, ¿verdad? Basura también. cero basura también. Eso podemos aprender si ustedes recorren el Parque Lineal, si ustedes ven nuestro módulo de Agroecología y Cultura, que es otro gran logro que tenemos aquí este módulo de, de agroecología y cultura no cuenta con basureros, porque si alguien quiere generar basura, que se la lleve. Que se la lleve. Se la lleve. Uh -huh. Y si Ahí se, come, una, si se pues. come un plátano, pues hay un compostero, un lombricompostero. Para darle de comer a las lombrices con la cáscara de plátano, tenemos ecotecnias aquí, baño seco, eh, estufa ahorradora, captación de agua de lluvia. Estamos tratando de demostrar que, que se puede vivir y se puede cuidar la naturaleza de otra manera. No estamos conectados ni a red de drenaje ni a red de agua potable.
0: Un espacio que pretende visibilizar el esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad. Y donde se dialogará sobre consumo integrado para mejorar la economía, medio ambiente, salud y relaciones sociales de un lugar en particular. ECO, de Economía, de Ecología. Un espacio que pretende visibilizar el esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad. Y donde se dialogará sobre consumo integrado para mejorar la economía, medio ambiente, salud y relaciones sociales de un lugar en particular. ECO, de Economía, de Ecología.
1: Hay tantas cosas que tenemos que platicar, pero hay una cápsula por ahí que queremos presentar. A ver, Francisco, ¿qué nos sí, dices? Sí,
2: cómo no. Eh, quizá uno de los logros eh, más importantes para nosotros está en el, en el terreno humano. Eh, ha habido gente sensible, pues, en, en toda esta diversidad de relaciones y en esta parcela demostrativa que permite al transitar por aquí... Ay, ¿Qué están haciendo? Eh? ¿De qué se trata? Sí, sí, ¿Qué pasa aquí? Y a nosotros que no nos gusta el tema, entramos en la plática, en la relación. Vamos a poder escuchar a, a nuestro amigo Diego este, Manuel Castillo, pues este, ya licenciado en Historia ahora, pues el hombre, eh, que nos puede platicar un poco de su, de su tesis. Él se, inter, se interesó como historiador, tiene una, una gran... Este, eh, parte de, de todo este trabajo que nosotros mismos, eh, sumidos más que nada en el, en el ambientalismo, en la sustentabilidad, no habíamos valorado suficientemente que era la cuestión de la historia. Ahora él eh, con otros compañeros, todos voluntarios, jóvenes, universitarios, postulantes de tesis a la licenciatura y eso, este, han conformado un grupo que está trabajando la línea histórica. Nosotros veríamos hacia el futuro de la región de Jalapa, aún desde de, de el tema totalmente económico, pecuniario, pues la vis eh, turística cultural para Jalapa, ambiental también. Aquí se pueden venir a observar cuántas especies y, y maravillas del Bosque de Niebla pero también, ¿qué hemos hecho el ser humano? No hemos hecho puras barbaridades, ¿eh? también <risa> tenemos por ahí alguna virtud perdida, ¿no? Esto fue parte de, del camino real desde Tenochtitlan y la costa del, del Golfo, pues, hasta después la Ciudad de México, todo el México colonial y este, estamos nosotros trabajando, la misma eh, Hacienda Lucas Martín pues ese es parte de, de esa historia y Diego nos va a platicar un poco cómo ha sido su, su trayectoria, su, su contacto con estos temas okay. y cómo ha venido construyendo él con otros compañeros el tema de la historia de, pues, dentro de este contexto.
1: Con ese preámbulo vamos a ver la cápsula.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Diego Castillo. Soy egresado de la Facultad de Historia y llevo participando en Desarrollo Sustentable del Río Cedeño casi cuatro años. Eh, mi vinculación con el río, con el paisaje, con el entorno eh, viene desde hace mucho tiempo ya, desde que yo era un niño pero de, desde que yo me empecé a vincular y a participar en las actividades que aquí se realizan, hace aproximadamente cuatro años, en una ocasión, vine con un amigo en la bicicleta eh, a recorrer el parque, a recorrer el camino desde aquí hasta la cascada, y bueno, me topé con el señor Francisco y la señora analile y con el grupo, que estaban eh, haciendo trabajos aquí en el parque, ellos me invitaron a participar y bueno, pues me quedé y aquí sigo desde ese tiempo para acá, y bueno, eh, mi participación activa, vuelvo a repetir, tendrá aproximadamente cuatro años. Desde entonces para acá he sido un miembro activo de, pues, de este equipo de trabajo. Y eh, el año pasado tuve la fortuna de poderme vincular en el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Y ahora me encuentro aquí haciendo mi trabajo de capacitación, este, eh, del cual he aprendido mucho en todo este tiempo, desde los cuatro años y con este, esta capacitación que he llevado. Eh, la verdad, estar, en, eh, estar aquí me, me ha abierto el panorama desde eh, otra formación que no es exactamente la mía, pero bueno, también me gustaría resaltar aquí la importancia histórica que tiene este lugar. Eh, ya que venir al parque lineal Quetzalapan Cedeño no es solamente apreciar el medio ambiente o la naturaleza, sino que también es apreciar un gran pasado histórico que tenemos aquí, empezando por el nombre, porque el nombre real, original de, del río es Quetzalapan, que en náhuatl significa río de los Quetzales, eh, pero que se le cambió el nombre justamente cuando llegan los españoles por aquí, por este entorno, pasaron los españoles a mando de Hernán Cortés. Entre, entre ellos venía un soldado llamado Juan de Cedeño el cual se enamora de este lugar, queda, queda impresionado por el paisaje y él funda su casa a orillas del río Cedeño casa que todavía existe, hoy en día es una escuela, me parece que es una escuela particular, se encuentra en el, en el, en el, en el municipio de Banderilla, la cual fue la venta de Cedeño por eso el río cambia y se llama río Sedeño, ¿no? por, por este por este conquistador que acabo de mencionar. Eh, aparte tenemos la exhacienda Lucas Martín que se encuentra muy cerca de aquí del parque una hacienda colonial que data del siglo XVII eh, dentro del parque lineal también tenemos este, un vestigio, un muro, un fragmento de muro que fue un muro perimetral de la hacienda que fue construido a finales del siglo XVIII, principios del XIX y bueno fue parte de los ranchos ganaderos que tuvo la hacienda Lucas Martín
1: ¿Qué tal, amigas y amigos? Bueno, seguimos eh, presentando un proyectazo, estamos nuevamente aquí en el Parque Lineal Quetzalapa Cedeño, hasta lo leo para no decirlo mal, eh, que es un área natural, ahora ya corregida, protegida este, por, por parte del Estado, son 13 hectáreas a lo largo de 5.5 kilómetros. En fin, ya que estamos en, en este tema y que hemos platicado tan abiertamente de cuántas y cómo fue, cómo se creó, es importante decir, ¿quiénes integran este proyecto de desarrollo?
3: No sé, Ana, cuéntame, ¿quiénes integran este proyecto? Uy, pues por aquí han, han pasado muchas personas, muchos vecinos, han pasado, bueno, niños, jóvenes, adultos, académicos, eh, instituciones, a todos los que han pasado por aquí y han puesto un granito de arena, unos muy grandote, otros pequeñito, de acuerdo a sus posibilidades, les llamamos los amigos del cedeño Ustedes ahora van a pasar a ser amigos del sedeño porque pues nos van a hacer favor de divulgar esta experiencia. Entonces ahora somos un grupo de 15 más o menos, en, en números redondos, eh, que a, si lo ven de una manera suena muy chiquito, si lo ven de otra manera suena Dimension, muy grande, porque es. Es mucho, y es un grupo intergeneracional, eh, hay desde niños, jóvenes, adultos jóvenes, eh, y, y dos, que somos los adultos mayores, ¿no? Y, y, este, y todos participamos de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras experiencias, a nuestro tiempo y con mucha voluntad, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos a cambio? A alguien le preguntaron, oye, ¿y cuánto te dan a ti por ir ahí? ¿Qué, ¿Cómo que me dan? Sí, ¿cuánto dinero te dan? ¿Cuánto te pagan? No, aquí no pagamos nada, a aquí obtenemos muchas cosas a cambio de eso, simplemente aprender, convivir entre nosotros y con la naturaleza en este espacio seguro para niños, jóvenes, hombres, mujeres, este, aprendiendo cosas, conviviendo y disfrutando.
1: Pero entonces sí hay un pago porque recibimos claro. oxígeno. Recibimos confianza, seguridad, ¿no? Interacción, ¿no? Cuando nos, cuando nos van a preguntar y contestar eso, si ¿sí hay un pago, eh? Porque realmente obtenemos cosas tan maravillosas que la misma naturaleza nos da, pero que coloquialmente no, no valoramos, ¿no? Entonces, eh, es, 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 muy importante, es muy importante impactar en la comunidad, es, es muy importante colgarse de los triunfos, ¿no? Y decir, ya tenemos un río muy bonito cuando no hemos metido las manos y hace rato decías de los, de los quehaceres, ¿no? ¿Cuántas cuántas gentes no se involucraron, que nos han dicho, me imagino que han fluctuado esos 15 a, a momentos de ser 20, a momentos de ser 10 o a momentos de ser más, ¿no? ¿Cuán, 26 años y, y decir 15 se escucharía muy, muy poco, pero realmente es mejor 15 convencidos que 100 que no sepan qué hacer, ¿no? Entonces, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que más integran? Hablabas de 15 familias, a ver si nos puedes compartir un poco qué es lo que están haciendo esas, esas 15 personas en ese proyecto.
2: Bueno, un, un poco lo que decía Lilia, este sentido de los amigos del cedeño. Esta no, no hay exactamente. estos 12 que menciona Lilia. Es un grupo relativamente reciente, de los últimos cinco años, más o menos. Eh, pero a lo largo del tiempo se han ido dejando eh, pequeñas ventanitas abiertas, pues, eh, donde, por ejemplo, estas 15 familias eh, participaron hace años en talleres de educación ambiental, separación de desechos, cero basura, etcétera La opción de qué hacer con nuestros residuos, que es un problemón, todo mayúsculo uh -huh. pues de ahí aprendieron a separar eh, no tienen por sus actividades personales su estructura familiar decisión personal, a veces por edad misma y todo, la posibilidad de estar como estamos ahorita nosotros reunidos o venir a nuestras eh, faenas eh, dos a la semana pero su manera de participar es esa mm, separan sus desechos todo lo que es cocina, lo que es orgánico ya saben que sí, que no eh, viene a dar lo van haciendo un pequeño este, contenedorcito una bolsa de plástico que se regresan, no queda ahí pues eh, la vacían en unas cubetas las verán en algún momento de, de, de esta transmisión y son de esas cubetas de 19 litros comunes y silvestres pues eh, y ahí se almacena diario nos echamos ahí un solo mediante partitura de pala cuas, cuas, cuas eh, se descompone, se fermenta, no hay mosca, cucaracha, rata, ninguna fauna indeseable y se le, con esto se alimenta una cama de un metro de ancho por once de largo eh, para al hombre y composta. Y nosotros hacemos todo ese trabajo de beneficio de la al hombre y composta, la vendemos. Este, al igual que nuestros composteros que, que se manejan a través de los jardineros, que también son productores de, de composta y que igualmente distribuimos nosotros eh, a través del mercado La Gira, por ejemplo, de nuestro mercadito que es Alcali, y pues es nuestra aportación. Hay muchas otras participaciones, maestros que ya sabemos que año con año en su programa de vinculación, en servicios sociales, en tesistas, etcétera etc., eh, traen a sus alumnos alguno, como es el caso de Diego, de otros de nuestros compañeros. hoy a mí que me vimos. gustaría Ajá. regresar, pues, y este de esa manera se va... Hay una gran red, digamos, en torno al Cedeño Participamos con lo que ahora es este la coordinación de sustentabilidad con, con el doctor Miguel Escalona, gran amigo mm, nuestro. No.
1: ¿Y le mandamos un saludo en a mí, la...
2: Claro que sí, con de todo corazoncito, pues. <risa> Este, en la integración de la red de agricultura orgánica este, urbana y periurbana, de, periurbana Jalapa. de Jalapa somos el núcleo cedeño dentro de ese sistema no podemos estar ahí presencialmente pero este acompañamos todo el proceso y estamos en comunicación ahora como, como red no permanentemente con todo este tipo de esfuerzos al igual que con los custodios ¿no? de la red de custodios de la reserva archipiélago que seríamos un parte integrante también de este grupo
1: y muy importante ah, no. de, para poder cerrar ese círculo por si quisiéramos llamarlo de alguna manera sí, sí, sí. o ese entorno que proteja Jalapa porque ah, esto esta red, pues. esta red va a ser una prote es una red de protección claro, no ecológica claro, también de la misma claro. ciudad Así es. Y bueno, y entonces esas 15, hacen, esas 15 familias establecieron manejos del hombre y compostaje. Y así como ese proyecto, ¿qué otros proyectos se han detonado? Aparte del mercadito, bueno, se están volviendo todo un estuche de monerías ustedes, ¿eh? Porque tienen tantas cosas y eso es muy importante, pero aparte del proyecto del mercadito, aparte del proyecto del hombre y se decía que este es un espacio para agroecología. O sea que entonces también motivamos a la población a capacitarse a un manejo agroecológico, a un manejo de conciencia, a un manejo de pues, de todo lo que podemos tener sin que tenga un costo. ¿no? Entonces sí estamos mejorando nuestra economía, sí estamos impactando localmente. ¿no? ¿Qué otras cosas este, han, han logrado implementar?
3: Bueno, eh, siempre aprovechamos el parque lineal ¿no? Eh, para, eh, como les decía, como medio de, de educación ambiental. Ahí, si, si se dan talleres para niños sobre la importancia del bosque, pues no necesitamos traer un video los llevamos al bosque, aquí tenemos el bosque, o la contaminación del agua eh, eh, o qué, qué pueden hacer ellos, el, la cuestión de los químicos que se usan en el hogar, bueno, eh, sí puede ser una parte teórica, pero aquí tenemos todo, todo el aula de la naturaleza, entonces hay talleres, eh, además tenemos atrás eh, nuestra siembrita de hortalizas, entonces tenemos talleres eh, en, este en este tiempo pues reducidos por la pandemia, no pero esperemos que, que ya podamos volver. No hemos parado, lo hemos seguido haciendo, pero eh, re reducimos, ¿no? redujimos. Entonces eh, hay talleres de... Eh, de siembra de hortalizas de cultivo de hongo zeta para mejorar la alimentación como una alternativa eh, eh, hemos tenido talleres para fabricar jabones alimentos, siempre alimentos significativos tradicionales ¿no? eh, nunca alimentos que no sean amigables con nuestra salud eh, de hecho el, el uso del sanitario seco es también una capacitación. ¿no? Eh, se le explica a las personas este, por qué no contaminamos con nuestros excrementos, con nuestra orina, qué pasa y cuáles son los beneficios. Entonces, todos estos son en el mercadito también aprovechamos para dar pequeños talleres.
1: En este, en este recorrido, que también me imagino vamos a ver después por, por cámaras, eh, tenemos también un andador. ¿De qué distancia es ese andador que tenemos aquí? Está lloviendo un pasillo.
2: Este andador tiene dos y medio kilómetros Buenísimo. y fue estratégico para voltear a ver. ¡Ah, existe!
1: Y está sí. bonito aparte. Claro, <risa> además,
2: sí. No, se, se construyó todavía en, te, en tiempos eh, finales de los noventas, donde afortunadamente una buena administración municipal sensible a esto invirtió donde era una locura invertir y, y se trazó, eh, se trazó, este, era solo vereditas pues este, ribereñas de los habituales cam caminos campesinos o para la gente dedicada a los oficios y se convirtió en un andadorcito realmente con una inversión muy baja no, no es un paseo alumbrado, etcétera, urbano pero permitió voltear a ver en principio el deterioro, ¿no? Pero también la vegetación de galería, los grandes hayas, valor era contrastante. Valores de deterioro. Pero algo, algo, un elemento hace rato que se hablaba de qué, qué producía aquí, qué sacábamos de aquí, una cuchara permanentemente cargada de esperanza. Entonces, voltear a ver esto, y, y no con el ojo de la destrucción y de, y, y de la fatalidad de lo que hemos hecho del mundo, pues sino de lo que podemos hacer, ha sido fundamental. Entonces, de ahí, ese, esas vereditas se convirtieron en el andador. El andador permitió entrar a todo mundo, ver instituciones, autoridades, ciudadanía misma. Hay una... Corriente permanente de visitantes, de andarines, de corredores, etcétera, en esta zona que era impensable como estaba, ¿no? Y ese andador corre desde aquí, desde el Puente Cedeño a la entrada del Boulevard Jalapa Banderilla hasta la Haciendita. Y es un trayecto, un trayecto también muy interesante de, de ver todo ese paisaje urbano y cómo ha ido la gente apropiándose poco a poco, sembrando, limpiando, arreglando pasos, etc.
1: Pues qué importante, cuántas cosas que siempre, siempre nos quedamos con los tiempos, la producción siempre nos corta, no sé qué vamos a hacer ahora, si ampliar o no, pero bueno, hay tantas cosas que igual y nos permitan en un futuro regresar a conocerles y ver los avances, ¿algo más que quieran agregar? No, pues
2: invitar a los amigos que nos están escuchando, viendo, pues según sea el medio, a que nos visiten, eh, para toda la parte del de, de estudiantado de la, la universidad es fundamental, este es... Como dice nuestro amigo, eh, nuestro querido amigo Miguel Escalona, pues el aula de la naturaleza. Aquí está, ahora sí que el blanco, el negro, el verde, todas las posibilidades de en estos tiempos suena muy, muy grande, muy fuerte, pero de lucha por la supervivencia, de un nuevo modelo civilizatorio, hay que aprender a traer esto que a veces no, no aceptamos, pues. ...la sana distancia, nuestro cubrebocas, etcétera... ...para sobrevivir y tantas cosas... ...esta es una propuesta de cómo hacerlo... ...no hemos parado, pero no irresponsablemente... os pues hemos podido demostrar y esa sería quizá parte de la parcelita... ...podemos estar juntos, podemos interactuar... Eh, ...crecer, eh, conocernos, eh, eh, imaginar otro mundo posible este y, y, y no aceptar que, que esa pandemia pues no, nos diezme y, y, y nos conduzca, diría mi compadre Darwin, pues hacia dónde, ¿no? Hacia la extinción. Fuimos capaces o no como especie de aprender la lección y sobrevivir o hasta ahí
3: llegando. Somos seres de evolución. Ana, ¿algo que quieras agregar? Esto es, eh, para nosotros ha sido una experiencia maravillosa, nos... ...y de verdad, el, el grupo es un orgullo... Y, y, es, ...y estamos en familia con un objetivo común.
1: Pues muchas gracias, bueno, ¿qué les puedo decir? Unos excelentes anfitriones, estos eh, invitados de honor que tuvimos... ...nos han demostrado y nos van a seguir demostrando muchos años más... ...todo lo que se puede hacer. Como siempre agradecidos del tiempo y que se nos permita mostrar... ...todo lo bonito que tiene el Estado... Les mandamos un saludo a la distancia.
0: Nos vemos en la próxima emisión de ECO, de Economía, de Ecología, en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.